0: Nie, 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 Sprawiedliwa
1: transformacja! Bo klimat jest ważny, bo przyszłość to zielona, nowoczesna energia.
0: Moją dzisiejszą gościnią jest Nela Partega, aktywistka działająca proklimatycznie w ruchu Extinction Rebellion. Na początku chciałabym spytać: czy mierzysz się z lękami klimatycznymi, albo się mierzyłaś? I jeśli tak, to czym się one u Ciebie objawiały?
1: No, dla mnie zawsze trochę to było takie nierealne. To znaczy usłyszałam o tej nadchodzącej katastrofie klimatycznej od Popkiewicza. Marcina Popkiewicza, czyli naukę o klimacie, naukowca, który w ogóle w Polsce jest chyba najbardziej promującym wszystko naukowcem i od niego wszyscy to wiedzą. Eee, no nie wiem, i ja też byłam dość mała, jak się na początku dowiedziałam i tak mi się wydawało wtedy, że tak, no przecież światem rządzą jakieś ludzie i oni są na pewno odpowiedzialni i coś w, tym, w końcu z tym zrobią. Eee, I nie wiem, może tak podświadomie się jeszcze nie pozbyłam tego? Albo czegoś takiego, że myślę sobie, że no bo przeszedł jakiś strasznie głupi sposób na apokalipsę, bo mimo wszystko są dość dokładne wytyczne, co musimy zrobić. A naukowcy opracowują też strasznie dużo e, materiałów, które mówią, że to nie jest takie trudne, że da się i co dokładnie trzeba zrobić, jak przebudować domy i tak dalej, i wszystko rozplanować. A... Więc... Powiedziałabym, że że na pewno nie jestem osobą, która ma depresję klimatyczną.
0: Czyli można powiedzieć, że w twoim przypadku trochę to, że dowiedziałaś się o zmianach klimatycznych, nie wpłynęło na automatyczną panikę i strach, taki wszechogarniający, ale bardziej wpłynęło to na to, że poczułaś, że musisz zacząć działać i że ten twój ruch i działanie są od razu najważniejsze, a nie do końca emocje były tym zapalnikiem. Tak, bardziej
1: myślę, że ta świadomość, to co się dowiedziałam, wpłynęła na to, że właśnie pomyślałam, że muszę coś robić i że w ogóle warto by temu poświęcić znaczną część czasu w swoim życiu. No i właśnie, że nie jesteśmy jeszcze, w... znaczy oczywiście jesteśmy w krytycznym momencie i beznadziejnym momencie, już dawno temu powinniśmy zacząć działać, ale no nie wiem, bo, bo to co się dzieje teraz, jak katastrofa klimatyczna też teraz jest i jest realna, to jest odczuwalna w krajach globalnego południa głównie. I tutaj ta świadomość jest bardziej taka jak świadomość o w ogóle wszystkich wojnach, które dzieją się na świecie i strasznych rzeczach. I ogólnie na świecie się dzieje strasznie dużo strasznych rzeczy i uważam, że w naszym europejskim świadku, tak sobie trochę nie wyobrażamy tego i ogólnie mamy za mało tego świadomość. Ale może bez sensu mieć tego świadomość. No nie wiem, a tutaj akurat mam wrażenie, że, że tak przez cały czas noszę w sobie to, że świat jest strasznie zły i ludzie są strasznie zili. A to też trochę z aktywizmu wynoszę. Ech.
0: No właśnie, od kiedy działasz aktywistycznie i jaka jest twoja historia rozpoczęcia aktywizmu?
1: No ja w sumie jak się przeniosłam na edukację domową, jestem w trzeciej liceum teraz, w drugiej klasie się przeniosłam na edukację domową i wtedy zaczęłam mieć więcej czasu i w końcu uciekłam z tego systemu beznadziejnego edukacji i, e, i wtedy najpierw chciałam dołączyć do MSK, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, ale znalazłam sobie ruch Extinction Rebellion, który uważam, że jest jeszcze lepiej przemyślany i w ogóle jest najlepiej przemyślany na świecie i bardzo polecam Extinction Rebellion.
0: A co sprawiło, że wybrałaś właśnie Extinction Rebellion? Czy jest dla ciebie jakaś taka uniwersalna kategoria, która sprawia, że czujesz się sprawczo działając w takiej właśnie organizacji? Czy poczucie sprawczości jest czymś determinowane twoim zdaniem i kierowałaś się tym przy wyborze?
1: Może najważniejsze? Jest to, jeśli ruch e, taki walczący z katastrofą klimatyczną jest globalny, bo dzięki temu mogę działać lokalnie, a nie da się działać inaczej. To znaczy jest bardzo trudno. Tam Greta Thunberg może działać sobie globalnie, ale, ale jest ultra ważne, żeby w każdym kraju i w każdym mieście właśnie osoby aktywistyczne, w tym miejscu swoim działały na te swoje lokalne władze i kiedy na całym świecie ludzie tak działają na swoje lokalne władze, to wtedy to ma sens. I właśnie XR daje mi trochę to poczucie, że wiem, że jest na całym świecie, jest na wszystkich kontynentach, w wielu krajach i w wielu krajach ludzie robią to samo, co ja. I to jest ultra ważne, że to jest globalny ruch. I może jeszcze to, że XR ma taką swoją teorię, wziętą z jakichś tam socjologicznych, ja nie jestem ekspertką, powoływanie się na naukowe badania, ale jest taka teoria, że 3,5% zmobilizowanego społeczeństwa wystarczy, żeby zmienić to społeczeństwo. Zmienić system jakby taki antyludzki. Że, że tak, że taki mały procent ludzi, takich zmobilizowanych i zdeterminowanych. Już może coś działać, i że żaden system w XX i XXI wieku się temu nie oparł, takiemu po prostu społecznemu, masowemu ruchowi. No i właśnie XR jest takim ruchem masowym, globalnym, po prostu ludzi, którzy się nie zgadzają. I tak, no to mi się wydaje takie naturalne. Uh, tak, i musimy to robić. I to jest jedyne, co można robić. Dlatego <śm-> polecam XR.
0: A co zmieniło się w twojej codzienności i co zaczęłaś sama może zmieniać po tym, jak dowiedziałaś się o zmianach klimatycznych, ale jeszcze zanim przystąpiłaś do Extinction Rebellion?
1: Nie wiem, bardzo trudno mi powiedzieć. Tak od razu, jak się dowiedziałam... Zawsze na pewno starałam się tę wiedzę dalej przekazywać, bo to mi się wydawało najważniejsze. Nigdy jakoś się nie skupiałam na przykład na takich moich pojedynczych działaniach, w sensie dbania o bycie zero waste, dbania o wyłączanie światła i zawsze bycie wege, idealnie, bo to mi się nie wydawało jakieś super sensowne. No bo jednak właśnie czułam, że potrzebujemy zmiany systemowej i zmiany jednostkowe w tym momencie nie wystarczą i w ogóle nie mają znaczenia niestety. Dlatego tak, no czułam się w tym bardzo hipokrytycznie, ale w ogóle ludzie powinni się wszyscy czuć hipokrytycznie. W związku z tym wszystkim. Więc no, no dopiero właśnie chyba jak dołączyłam do takiego ruchu, do jakiego dołączyłam, to to poczułam, że że robię odpowiednią robotę, którą powinnam.
0: To bardzo ciekawe, bo w sumie większość osób, przypadków, które znam, to na początku zaczęły jak najwięcej rzeczy zmieniać u siebie, właśnie takich ala zero-waste'owych i sama w sumie też tak na początku robiłam, co trochę jakby skupia się mocno, teraz wiem, na uspokajaniu własnego jej bardziej niż może ma jakiś ogromny wpływ, ale to ciekawe, że, że od razu poczułaś że ważniejszy z aktywizm niż właśnie robienie jakiegoś zupełnego przemęblowania u siebie.
1: Właśnie, właśnie czytałam takie też badania gdzieś ostatnio, też nie mogę się powołać, nie wiem co dokładnie, ale czytałam, że że jeśli jesteś taki zero waste i wege idealnie i wszystko robisz jednostkowo, dobrze to, to, to promowanie tego stylu życia negatywnie wpływa na to, żeby dążyć do zmian systemowych jako społeczeństwo.
0: Tak, bo ogólnie za mocno zrzuca się tą odpowiedzialność na jednostki i potem to ma właśnie różne skutki. Też ludzie sobie myślą,
1: no dobra, już tak robię, już jestem wege, to już załatwiłem swoją część. A to nie jest najważniejsze.
0: A ile mniej więcej tygodniowo poświęcasz czasu na działanie w Extension Rebellion i na różnego rodzaju działania klimatyczne? To teraz może być trochę w sumie inaczej niż przed pandemią, ale jaką część swojego tygodnia zajmują właśnie te działania klimatyczne?
1: Ja chyba mocno nieregularnie pracuję aktywistycznie. Inkser ma takie struktury niektóre stałe, ale przede wszystkim jednak działa do akcji jakiejś określonej, jednej, która się dzieje. Więc, Więc właśnie to są te zrywy do pojedynczych akcji, które mamy tak bardzo trudno powiedzieć, ale powiedziałabym, że jedna w miesiącu na pewno jest. I wtedy to jest taki zryw pracowania pod nią i wtedy no, dzień przed nią często poświęcasz temu właśnie cały dzień. Jak idziesz na akcję, to też to jest cały dzień. Ale trochę działam też w stałych strukturach. Ja działam w mediach i komunikacji. I, I to jest takie działanie, że w tygodniu, no może nawet w sumie codziennie. Coś tam siedzę i napiszczę posta. Postaram się, żeby ktoś inny napisał posta. zadbam o to, żeby coś tam było. I się działo.
0: A od kiedy zaczęłaś działać aktywistycznie, czy miałaś takie uczucia zwątpienia? Czy robisz wystarczająco dużo? Czy nie zastanawiałaś się nad tym, że może powinnaś robić więcej? I, i co, co z tym zrobić? No... Mam wrażenie, że u mnie to, jak ktoś tak
1: zachce, to to robię. Obawiam się. I, i po prostu robię coraz więcej. Tak jest. I, ale to, to jest dzięki temu, że coraz więcej wiem i też wiem, jak działać skuteczniej i jak lepiej robić. A jak wiem, jak działać, to też mogę innych uczyć i to jest super.
0: A czy miałeś jakieś poczucia zwątpienia w swoją sprawczość albo w jakieś inne aspekty, właśnie swojego klimatycznego działania? No,
1: powiedziałabym, że w moim przypadku akurat bardzo mało miałam zwątpienia. Czy w ogóle miałam? No, zwątpienie jest bardziej może w ogóle świat. Jakby na tyle od razu dużo wiedziałam, dużo mi zostało przez naukowców i aktywistów podane wiedzy, że, że trochę nie miałam gdzie wcisnąć tego, że to jest coś moja wina albo że coś ja powinnam robić więcej. Też, że dołączam od razu do XR-u, to, um, to w tym ruchu bardzo ważna jest regeneracja, bo kiedy ten ruch powstawał, to było dość niedawno, w przeciwieństwie do wielu innych, e, to od razu w jego myśli było to, żeby stawiać na regenerację i że wiadomo, że każda osoba aktywistyczna doświadcza wypalenia. E, i że trzeba o to dbać. I tak mi się wydaje, że od razu zostałam zarzucona tym wszystkim, regeneracją tym, żeby dbać o siebie. I też tak z social mediów, z mojej bańki, też na mnie płynie ciągle takie, że your to jest wszystko super. Więc tak bym powiedziała, że, że, że od razu mi została dostarczona strasznie dużo wiedzy takiej, która sprawia, że wiem, że i tak robię bardzo dużo nie muszę koniecznie ciągle cisnąć, a i tak trochę cisnę, to jest spoko.
0: To super, co mówisz, że tak bardzo te wszystkie pola jakoś są zauważane i masz zadbane, bo ja jakoś sporo się z takimi zwątpieniami mierzyłam, jak zaczynałam już dłuższy czas temu jakoś wchodzić w, w aktywizm, to miałam co jakiś czas takie myśli właśnie z wątpienia, czy w ogóle jestem potrzebna na tych akcjach, co moja obecność tam zmienia, a w sumie co ktokolwiek inny mógłby to wykonać i takie poczucia też, czy, czy w ogóle jaki to ma sens, że w sumie tyle osób tak bardzo się stara, ale w sumie co, co się zmieni, jeżeli tak, tak mało się zmienia i tak nie czuję za bardzo jakoś y, swojego poczucia sprawczości i takie właśnie y, różne myśli mi się kołatały też, y, które tak trochę prowadziły do jakiś czas wypalenia y, trochę aktywistycznego. Aha,
1: jak powiedziałaś y, coś o akcjach, może źle się zrozumiałam, ale bo, bo mi się skojarzyło, że, że, że w x jest dużo takich emocji związanych z akcjami, dużo robimy z tymi samymi ludźmi mniej więcej ciągle fajnych rzeczy po prostu I ciągle robimy te fajne rzeczy takie performatywne, ciągle coś kreatywnego, ciągle coś. Uh, tak po prostu wszyscy mają super pomysły i je realizujemy i to też tak pozwala. Nie wiem, że tak moje emocje trochę się przekładają w akcje najbardziej i potem już mi ich nie starczy, żeby z tam się martwić bardziej, że jakoś tak już w te akcje wkładam wszystkie i pozytywne i negatywne emocje, tak.
0: A czujesz, że to poczucie takiej wspólnotowości i dzielenie się wszystkimi swoimi doznaniami i emocjami z osobami wokół też ci pomaga?
1: Tak, bo ta regeneracja właśnie fiksarze to jest na przykład, że przy każdym spotkaniu jesteś coś takiego jak check-in i check-out, czyli w check-inie. na początku mówisz, z czym przychodzisz, jak się czujesz, co dziś robiłeś, a potem na koniec mówisz, z czym wychodzisz i że twój dzień się poprawił dzięki temu spotkaniu. Albo po każdej akcji jest krąg empatii, czyli po prostu opowiadanie, korzystając z non-violent communication, techniki, która w ogóle jest wow i niesamowita. Tak, zupełnie inny sposób opowiadania, mówienia, rozmawiania ze sobą empatyczny i tak, krok empatii to jest coś, co polecam, jest niesamowite. I takie trudno mi o tym opowiedzieć, bo, bo to jest inny sposób po prostu komunikowania się. No.
0: A czy mogłabyś mi jeszcze powiedzieć o tej regeneracji? Jakie masz na nią sposoby na jakieś zbyt dużej ilości emocji związanych na przykład z jakimiś informacjami złymi, klimatycznymi albo jakoś po akcji albo w jej trakcie? Co robisz?
1: Wydaje mi się, że w Xarze trochę już weszłam pod tym względem regeneracyjnym na zrobione i osoby, które spotkałam jakby, ja nie wiedziałam jeszcze w ogóle o czymś takim jak wypalenie aktywistyczne i depresja klimatyczna, a, a one aktywistki, aktywiści i osoby aktywistyczne, wszystkie tam już wszystko dobrze wiedziały i wiedziały, że trzeba, co trzeba robić, żeby żeby był regen, jak to u nas się mówi. I nie wiem, to, to co właśnie mówiłam o tych check-in'ach, i o tych kręgach empatii, ale też to jest taka ciągłość tej postawy osób w Xcarze względem innych osób w Xcarze. jakby Ciągle wiem, że mam wsparcie, ciągle wiem, że mogę porozmawiać. Na samych akcjach właśnie też pięć razy ktoś cię zapyta, jak się czujesz, czy wszystko OK. Yy, ktoś cię uspokoi, ktoś cię poklepie, mamy w ogóle właśnie yy, osoby zawsze funkcyjne na akcjach, które są odpowiedzialne za deeskalację, w białych kamizelkach zawsze są, I, i one są deeskalacji nie tylko otoczenia, ale które wiadomo, że będzie na nas emocjonalnie reagować, bo im blokujemy ulicę, albo przyklejamy się do sklepu, do którego nie chcą wyjść, albo coś takiego. Yy. Ale też deeskalacja jest też dla nas i, e, i te osoby mają czekolady i mają herbaty i ci powiedzą, że, że, że to, co robisz, jest bardzo ważne i bardzo dobre i, e, i nie ma sensu się jakoś obciążać emocjonalnie też za bardzo.
0: Wow, to to jest super, że od początku, kiedy zaczęłaś działać, miałaś w sumie dostarczony taki pakiet wiedzy. Jak sobie z tym wszystkim radzić i taki pakiet wsparcia tego, że, że robisz dobrze, że to, to tak możesz postępować, tak nie, a to sprawi, że trochę za bardzo się wypalisz, bo nie zawsze w sumie jest tak łatwo, jak trochę nie masz wokół siebie jakiegoś takiego środowiska, to możesz szybko jakoś tak się... Poczuć, że to właśnie jest jakieś e, niewystarczające, że nie wiesz, w sumie, co masz robić, czy w ogóle robisz dobrze, więc to jest bardzo wartościowe e, mieć od razu takie wsparcie w grupie.
1: No właśnie cała w sumie wiedza e, i doświadczenie, którego, które jest potrzebne, żeby sobie radzić z tym wszystkim, już jest i istnieje. I ja akurat miałam szczęście i trafiłam od razu na takich ludzi, którzy mi to podali jak na tacy, a tak, no niektórzy muszą, będą musieli pewnie sami o to zabiegać albo coś takiego, ale bardzo polecam, bardzo i jakby to rzeczywiście już jest i trzeba poszukać może czasem. No mi w Warszawie jest łatwiej, to na pewno.
0: To czy mogłabyś mi powiedzieć jeszcze na koniec, w jakich miastach działa Extinction Rebellion i gdzie się zgłosić, jeśli chce się e, razem z nami działać?
1: Tak, zapraszam na pewno na dołącz.extinctionrebellion.pl. Tam jest formularz i się można zgłosić. Znaczy, jesteśmy ruchem oddolnym, więc to nie jest zapis, tylko takie, dostajesz materiały na maila i tam wszystko jest. Jesteśmy w bardzo wielu miastach, ja bym nie umiała ich wszystkich wymienić, bo też jestem niestety warszawocentryczna, ale naprawdę w takich też małych, coraz więcej jest tych oddziałów, i już tam mniej więcej w całej Polsce, gdzieś tam do kogoś można się zgłosić i działają osoby wszędzie.
0: O, to super, że tak dużo już jest tych miejsc. Chyba jakoś zatrzymałam się trochę wcześniej, a to w sumie ważne. To bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę i Twoje słowa i do zobaczenia na jakimś marszu klimatycznym.